0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。这个是一起灭门案，老中小三代人都被杀害，而凶手竟是一家之主。报案人的表妹在位于辽宁鞍山市千山区宁远镇二台子村的大众浴池当服务员。2011年4月14日中午，表妹一夜未归，打电话也不接。报案人随后到浴池寻找他，进去以后便在吧台旁边的房间里发现表妹的尸体。警方赶到以后，在大众浴池和他隔壁的电脑洗车房内共发现了十名遇害者尸体。侦查员勘察现场情况，综合对周边居民的走访，很快锁定了这两家店的店主周雨欣为犯罪嫌疑人。十名死者则分别是周雨欣的妻子、儿子、父亲和两家店的四名员工，浴池所租房屋的主人曾凡勋父子以及隔壁五金店老板的父亲。警察，周雨欣平时驾驶的灰色哈飞牌的面包车在案发后不见踪影。案情重大，辽宁省公安厅立即向全省发布了稽查令。通报该面包车的车牌号、外观等特征，要求各地民警全力协查。案情公布以后，人们议论纷纷。受害者中既有周雨欣的父亲，也有他的妻儿，这些都是他的至亲。大家想不明白，这到底是什么原因，让周雨欣如此狠毒，将屠刀对准他们呢？周雨欣时年三十三岁，和妻子严冰都是大洋器村人，距离案发的二台子村不过两三公里。村民们介绍，周雨欣的父母是近亲结婚，但他除了性格有些内向以外，到案发前并未表露出有什么精神异常现象。周雨欣从技校中专毕业以后就开始打工了。因为他爱钻研，对电器维修技术很懂，不久呢，就在二台子旧货市场开了一个电器维修店，几年以后又回村里建了一个小的机电维修厂。正是因为周雨欣能干，是村里的有名的自主创业成功青年，同村的严立斌才支持女儿严兵嫁给他。周家邻居介绍， 2 0 0 8年前后。因修建高铁，周雨欣的住宅和工厂需要动迁，他拿了一些补偿款。最后啊，他和妻儿搬往村西头的岳父岳母家里，在院里一处偏房内居住。周雨欣搬过去岳父岳母那里，这不是为了省钱，主要是借用岳父家门前的那几亩地，修建规模更大的机电修造厂。案发时，机电修造厂尚未建好，但是工厂大门左侧挂着“雨欣修造，飞跃无限”的大幅标语，右侧写着“西门子战略合作伙伴”的字样。这说明周雨欣的的确是志存高远，想干一些大事业。与周雨欣关系要好的两位村民反映，别看周雨欣平时不怎么说话，这心气却很高。他经常看书和上网，对李嘉诚等成功人士的发家史很感兴趣。后来，因资金周转不灵，建厂进度缓慢，周玉新就跟岳父争吵起来。以后就搬了出来，前往二台子村，一口气租下了三个门面，开了浴池和洗车店。装修时，他将浴池和洗车店的内墙打通，两家店统一打出招牌对外营业。机电修造厂的看门老汉说：“建厂太花钱了，周雨欣向很多亲戚都借了钱，铲车也是借来的。他又不愿意缩小厂子规模，导致资金跟不上。他开浴池和洗车厂赚来的钱呢，也全都投进了机修厂里了，根本就没有办法按期去给亲戚付借款利息。”一位村民告诉警方：“据他所知，呃。”大概借了有四五家，嗯，每家都借有五六万，合计二十五万左右。浴室和洗车店呢、啊，每年还有十万租金。村支书说，他的胆子很大，别人遇到困难会想着停下来，他却会变本加厉的投入。他说，因为欠债，所以要多开门面，多赚钱。好几个村民猜测。周雨欣的突然性情大变，杀人如麻，这会不会与欠下的巨款有关系呢？周雨欣的舅舅说：“他以前挺有钱的，一下子欠了那么多的债，可能是心理压力太大了，受不了才做这样的事情。”岳父更是直言说：“哎呀，他就是因为欠债才杀人的，欠了几十万还不上，前几天还找我借，我哪里有钱呢？”因警方的反应迅速，周雨欣没有足够的时间逃离太原。4月15日下午3点五十分，他在距离鞍山100多公里的营口市被抓获。落网以后，周雨欣对杀害十人的犯罪事实供认不讳。这起人间惨案背后的故事也逐渐的浮出水面。他说：“这几年他生意做的不顺。”特别是岳父承包地上建的机电修造厂成了半截子工程以后，岳父开始流露出了看不起他的情绪，说他干啥啥不行，让他感觉很没有面子。为了建厂，他借了不少钱，在岳父那里借了五万。可从去年开始，岳父是放出风声说周雨欣无能，劝众人不要再借钱给他，这让周雨欣非常的窝火。另一方面，周雨欣怀疑妻子有外遇，更是对严家人是恨之入骨。警方勘察现场时，在周雨欣的浴池店的吧台上发现了一段写在日记本上的文字，内容为：“严冰，我爱你，我爱你一生一世，是网络把我们毁了，所有这些事都是你爸逼的。”周雨欣供述。之所以这么写，是因为严冰平时喜欢上网聊天，跟一些网友的关系不正常。他还怀疑妻子与洗车店里的一名已经被他杀死的洗车工有染。这做生意不如意，家庭生活不幸福，负债累累，都成了压在他肩头的重担，让他喘不过气来。事发前几天，周玉欣再次向岳父借钱周转，遭到拒绝。顿觉人生没有盼头，就动了杀机。经过一番准备， 4月13日，周雨欣决定将杀人计划付诸实施。他先是在夜里将妻子、儿子和浴室收银员杀死，第二天早上又将父亲和前来上班的三名洗车工给杀死。之后，他约房东过来收租金，房东带儿子前来，被周雨欣一并杀死。期间，隔壁五金店老板的父亲来到店里，他是周雨欣的父亲的好朋友，经常是在一起闲谈。同样是惨遭毒手。周雨欣说：“杀妻子是恨他对不起自己，杀儿子是不想让他以后成为孤儿，以及背负着杀人犯儿子的名声，在痛苦中长大。”杀父亲是担心自己被枪毙以后没有人给他养老送终；杀房东是因为他觉得房东收租金太贵了，心太黑了。至于四名员工以及隔壁店的老人，纯粹是倒霉，撞到周雨欣的枪口上了。周雨欣最想杀的人是岳父，在杀完前面十个人，他给岳父打电话，请其来店里谈事。可岳父没有同意，周雨欣不甘心，又开车去岳父家寻找，结果岳父出门干活去了，他找了一圈也没找到，这才开车逃跑。逃窜途中，周雨欣刻意的避开了主要路线，经鞍山市郊的双山一带前往东部山区，之后到了营口大石桥，他一路奔逃，不敢入店休息，困了就在车上打个盹就因为担心被警方追上，不敢睡沉了。十五日下午，他来到霸鱼圈开发区红海滩附近，先是找一个僻静地方，把身上带血的衣服、鞋子脱下来烧掉，换上在街边小店买过来的新衣服，之后到附近一家网吧，打算到灯光昏暗的角落里小睡一会儿。案发以后，当地警方收到省厅的协查令。加强了巡逻盘查力度，发现玻璃上贴有“周雨欣电器修理”字样的可疑车辆，继而顺藤摸瓜，在网吧内抓获了周雨欣。周雨欣使用的杀人工具是店里的一个铁锤，警方从他的车内搜出了这份凶器。对于这起案件，附近村民是痛斥周雨欣的心狠手辣，也十分的感叹。一名看着周雨欣长大的老者说道：“他从小就老实，从来没有和人打架斗殴过，万万没有想到会犯下这种浑事。”十名被害人中，年龄最小的是周雨欣的十岁儿子，年龄最大的是隔壁店的老板的父亲，七十一岁老者丁树元。案发以后，丁家在大众浴室门口搭起灵堂。周雨欣被捕的消息传过来时，众人空声震天，大喊道：“老天有眼！”好，本期故事已播完。喜欢听我讲案子，不要忘了点击我的订阅、收藏。下期再见，拜拜。好的，各位，节目到最后呢，给你们推荐一个福利。如果有想要了解潮鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信。九三四八五七八， 8 8他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠，微信号是九三四八五七八。